0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 23 de agosto de 2018. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. en Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.ar Como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy nos eh, despertamos con una noticia muy grande eh, La filtración completa del Pixel 3 XL El modelo más grande que va a traer la gente de Google con su Pixel eh, Se han filtrado mucha, mucha información al respecto del equipo Hemos visto la semana pasada ese notch inmenso que tiene la parte de arriba Particularmente eh, no me gusta el diseño, lo tengo que decir. Si sí las características técnicas eh, parecen que, que son interesantes y hay un, un sitio web eh, que armó una revisión casi dos meses antes de que salga el dispositivo, pero de lujo, ¿eh? o sea, una revisión de lujo de verdad. Mobile Review, o sea, el sitio que les pongo el enlace. Eh, uso un informe completísimo... En donde inclusive compara... Eh, las fotografías que toma este smartphone... Con smartphone de gama alta Huawei... Smartphone de gama alta Samsung... Eh, diferentes focos... Eh, muestra la pantalla... Explica qué tal ve la pantalla OLED... Que trae el dispositivo... La verdad un informe muy bueno... Salió un unboxing... Genial... La verdad vemos cuál es el cargador, eh, todo. Mm, teléfono al lado del otro, diferentes marcas, o sea, está el Note 9, eh, con el P20 y el Galaxy el, perdón, el Galaxy, no, el Pixel 3XL, la verdad, los auriculares, eh, la verdad, muy bueno realmente. El notch es inmenso, se sigue mostrando de la misma manera. O sea que esto lo hemos visto. El dispositivo la verdad que, que llama la atención trae una sola cámara eh, inclusive eh, se han filtrado todas las características técnicas de, del equipo eh, tenemos una imagen que hemos publicado desde un benchmark aida 64 en donde muestra todas las características técnicas del mismo desde el microprocesador la pantalla bueno está todo ahí publicado lo único bueno que podemos decir de, del equipo es eh, el costo. La franja abajo es horrible, realmente. ¿eh? O sea, esto hoy lo hablábamos con, con Fer eh, por, eh, por WhatsApp y la verdad que la franja inferior es horrible. Más allá del notch de arriba también. O sea, eh, hay algo que coincido con él, ¿no? en do Donde me dice. Que pensaba que Microsoft era el único que podía hacer smartphones feos, ¿no? Y la verdad que Google últimamente le viene ganando lindo, ¿eh? Smartphones feos, feos, los está haciendo muy bien. Eh, no sé quién le saca los diseños y, y por qué lo hacen de esta manera. Como les decía, el costo 750 sería el valor del Pixel 3 XL y 650 el valor del Pixel 3, el común, ¿no? Eh, y bueno, después eh, también hay un supuesto smartphone flexible que va a salir para el 2020 El informe inclusive muestra capturas de pantalla de la configuración en general eh, Que filman en, en 4K, 30 frames por segundo, 1080p, 720p Sistema de seguridad, vemos este, el equipo con, con los este, gigas de memoria interna Diferentes opciones... Pixel, o sea Obviamente trae Android Pie... Esto ya, ya lo sabemos... Eh, bueno... O sea, la verdad es una filtración de lujo... Realmente... Pero esto no queda acá... Sino que ya de la semana pasada se está vendiendo... Algunos eh, Pixel 3 XL... Eh, por Telegram... Donde supuestamente hay un blogger... Eh, que, que es un su nick... Es, eh, Luch Cobb... En donde... Tiene alguna relación con Wise la Comedia. Y al parecer tiene estos dispositivos a la venta. Y los está digamos, entregando a 2000 dólares. El pago se puede hacer a través de Paypal o vía Bitcoin. ¿eh? O sea, Una locura. 2000 dólares porque eh, si sabemos que está a 750 es una locura tener ese monto. ¿no? Pero bueno, es, es un poco la historia. Oferta y demanda. Evidentemente habrá vendido alguno. ¿no? Bueno, ahí está la, la información publicada en InfoCertec Y el enlace para que vean la comparativa de imágenes y fotos capturadas con los diferentes equipos. Y para los que me escuchan de México, ya está disponible el Moto E5 Play, este que viene, este equipo que viene con Android Oreo Go Edition, o sea, con 8.1 Go Edition, que va a tener la actualización a eh, Pie Edition también o Pie, como le quieran decir, ¿no? Y que bueno, es un, es un equipo que tuvimos la oportunidad de probarlo... En las oficinas de, de Motorola aquí en Argentina... Eh, sacamos algunas fotos, lo pudimos probar un poco... Eh, y la verdad que, que es un equipo que... Tiene el sistema operativo que se va a ir actualizando... O sea que no va a quedar en, en la memoria... Y que funciona con aplicaciones... Eh, las mismas aplicaciones pero reducidas... Consumiendo menos recursos... Teniendo diferentes tipos de, de posibilidades. Trae una pantalla 5.3 eh, pulgadas. Max Vision. Con 18.9 el aspecto. Particularmente tengo que dar fe. Que, que no tiene ni punto a comparación la pantalla. De el, lo que sería este equipo. Específicamente el Moto E5 Play. Contra el Moto E5 Común. O sea realmente la imagen del Moto E5 Común es mucho mejor, la pantalla es mucho mejor que la del Moto E5 Play obviamente estamos hablando de un equipo más económico mucho más económico que el Moto E5 común, o sea, es el más económico de todos, y que tiene como les dije Android Oreo Go Edition, o sea que es, bueno, es, es algo bueno para tener en cuenta les dije, el tamaño de la pantalla eh, tiene las aplicaciones reducidas, y una buena cámara, o sea, con la cámara no tenemos un gran... Queja, de hecho la hemos probado en el momento que, que, que la tu, lo tuve en la mano, 8 megapíxeles con enfoque rápido y una cámara frontal de 5 megapíxeles con flash. Y uno de los puntos interesantes a destacar es que Motorola incorpora en toda la línea E, inclusive el E5 Play, el lector de huellas en la parte trasera donde está el logo de Motorola. Está bueno eso que, que lo tenga ¿no? porque le brinda un, un plus de seguridad que en este tipo de gamas no existe. Así que está bueno por ese lado Y además la cámara de 5 megapíxeles frontal con flash eh, Es otro plus también que no lo tienen normalmente los equipos en la cámara frontal Bueno, ¿Cuándo va a estar disponible el Moto E5 Play en, en México? Eh, hoy mismo, hoy ya está disponible a 2.999 pesos mexicanos En retail y operadoras de telefonía móvil eh. Está la nota publicada en Infosartec. Eh, y bueno, es, es interesante Dos cosas en relación al Galaxy Note 9 En principio eh, ya está disponible en, en España O sea mejor dicho ya están las fechas y los valores del Galaxy Note 9 El equipo más eh, potente que tiene hoy por hoy la gente de Samsung El Note 9 Y va a estar disponible el 24 de agosto O sea no tanto mañana O sea no es tanto tiempo eh, Cuando me están escuchando ya está disponible seguramente eh, Y más en España y tenemos el valor El de 128 GB 1.009 euros Y el de 512 GB 1.259 euros Es caro, si, sí, no me lo diga nadie Es caro, es muy caro, sí es muy caro Pero es un equipo de gama alta, alta Y la verdad tiene características Hacemos un repaso rápido 6.4 pulgadas, Super AMOLED 2900 x 1.440 eh, Compatible con HDR4 La pantalla, un Exynos eh, serie 9... 9810... 4 núcleos... 2.7 GHz... Y 4 núcleos a 1.8... Eh, la memoria ya lo dijimos... 128-512... Eh, cámara do, doble de 12 megapíxeles... Con apertura variable... ¿eh? Con un foco de 1,5 a 2.4... Puede grabar a 60 frames por segundo... En 4K... ¿eh? En cámara lenta... En HD a 960 frames por segundo... Una cámara secundaria de 12 megapíxeles con 2.4 y un zoom de 2 estabilizador dual para las cámaras cámara frontal de 8 megapíxeles con un foco de 1.7 altavoces estéreo, batería 4000 mAh viene con el último sistema operativo Android 8.1 Oreo todavía no está con Pi para actualizar eh, tiene Jack 3.5 además de tener USB Type-C lector de iris el lector frontal de iris, obviamente, el lector trasero de huellas, SPEM eh, con Bluetooth, eh, que eso no lo tenían, FC, LTG, bueno, LTE tiene. La verdad que tiene todas las características. El equipo es caro, no voy a decir que no, eh, pero la verdad que, que, que está bueno. ¿no? O sea, si alguien está pensando en un equipo potente, yo creo que este es el, el más potente hasta el momento. Habrá que ver la semana que viene cuando en la IFA se anuncien los nuevos May 20 ¿eh? de Huawei. ¿eh? Estaremos ahí atentos viendo. Y también el G B40 que les contaba ayer. ¿no? O sea, tendremos que ver, pero... Creo que este va por delante. Al menos del G habrá que ver con Huawei. ¿Qué pasa con el con el nuevo Kirin? Estaremos ahí detrás. Y algo que se ha dado a conocer en España es el lanzamiento de un, un smartphone de la gente de HTC. Empresa que no se, no se rinde, no se rinde jamás. Y está bueno que no se rinda. A mí, la verdad, particularmente me gusta eh, que no se rinda. Eh, HTC-es, el tweet de España, publicó. Eh, un, una imagen dice... Tenemos algo nuevo para ti... y Le ponen un U3818... Según lo que se habla... Podría ser el HTC U12 Live... O sea, no el más potente... Sino una, una versión reducida... Que traería un microprocesador Snapdragon 636... Gama media... 4 GB de RAM... 64 de almacenamiento interno... Cámara doble... Do 16 más 5... Eh, una batería de 3600 mAh... O sea un equipo... Con carga rápida, obviamente. Un equipo de gama media con lindas características técnicas. Habrá que ver el valor. Habrá que ver el formato. Esto va a ser el 30 de agosto. O sea, falta muy poquitito. O sea, estamos a 23. Tanto como 7 días. No falta tanto. Eh, estaremos atentos comentándoles. O sea, no se rinde. Y está bueno que no se rinda. Y la otra noticia que, que tenía para comentarles de, de Samsung. Y habla del Galaxy Note 9. Y un video que publicó de forma oficial de cómo se fabrica el Galaxy Note 9. El video dura tanto como 45 segundos, no dice mucho... Eh, muestra un poco la fábrica, Samsung Galaxy. Se ve la fábrica, se ve como el teléfono va de una máquina al otro otra, como lo, lo apoyan los brazos robóticos de un lado al otro, cómo se van moviendo, cómo hace determinadas perforaciones. O sea, no hay gran, este, gran información en el video. El video es muy escueto. O sea, no, no hay gran información. Eh, tampoco eh, te dice qué procesos cada uno demuestra en estos, en estos segundos tanto como 44 estoy viendo 31 no hay todo automático obviamente y termina cuando el equipo se enciende ¿no? eh, arranca con la pantalla inicial y bueno también Samsung Galaxy Note 9 se los voy a, invi les voy a invitar eh, a verlo les voy a pasar el enlace obviamente interesante interesante verlo y, y ver de, de qué se trata todo esto y algo que me llamó mucho la atención y envié el título es que ¿Vuelve Windows 95? No, no es que vuelve, vuelve en, en formato de aplicación. Para macOS, para Linux y para Windows, obviamente Windows 10. No es la primera vez que, que vuelve Windows 95, recordemos que hasta incluso en un smartwatch lo han instalado, o sea, se intentó instalarlo en varios dispositivos, es un sistema operativo muy legendario, en el año 94 que salió y en el 95 se puso bien fuerte, eh, mucho tiempo hace de este sistema, un sistema operativo que tuve la, particular, el, el, la posibilidad de utilizarlo, fue el primero... Que iniciaba de forma directa en gráfico. Que tenía MDOS. La versión 7.11 creo. Si mal no recuerdo. Y que iniciaba de formato gráfico. sí se podía utilizar el DOS. Eh, pero bueno estaba. Funcionó durante mucho mucho tiempo. Yo recuerdo cuando trabajaba en un banco. Eh, en seguridad. Eh, en el 2003-2004. Eh, había varios, este, varios, varios equipos con Windows 95. Equipos de... De lo que sería hardware reducido Obviamente, después ya teníamos Windows 98 y Windows 2000 ¿no? O sea, INT, los servidores estaban ¿no? Más que nada Pero bueno, eh, hablando de esto específicamente ¿cómo, cómo funciona, qué es Todo esto el desarrollador, Un desarrollador de Slack eh, Félix eh, Razerberg eh, Lo que hizo fue un proyecto en su tiempo de ocio Que lo que hace es Impulsar eh, Windows 95 En una aplicación Una aplicación que puede correr bajo el sistema operativo Windows, Linux o Mac sin ningún tipo de problemas. Y está en GitHub, obviamente. Está el instalador para macOS y el código fuente tanto para Linux como para Windows. De que además se puede seguir trabajando con el mismo, porque es un proyecto open source. O sea que. Se puede ir trabajando y que de hecho el desarrollador pide que se trabaje para tratar de pulirlo. ¿eh? Más allá que tiene algunas de las aplicaciones funcionando. Por ejemplo, Internet Explorer no funciona para navegar, sí para ejecutar. Está más pensado como para el que quiere recordar viejos tiempos. Lo voy a descargar. ¿eh? Lo voy a descargar. Así ah, lo, lo voy a probar en Linux, obviamente. Eh, ocupa muy poco, 129 megas. Y la memoria RAM son 200 megas. Interesante, les paso el enlace para que, que le peguen una miradita y si se animan a descargarlo y talarlo bueno, después me cuentan qué tal les va, qué tal les parece y todas esas cosas que siempre está, está bueno tenerlo en cuenta. Y algo que eh, un reporte que se dio a conocer hoy es que parece que Rusia va con la contraofensiva contra Estados Unidos, ¿no? Algo que era lógico que iba a pasar. Según Reuters, eh, hoy jueves... Eh, parece ser que la agencia de noticias la Ria Alexa Alexei Kondritev, el legislador al frente de la comisión de la defensa de seguridad del parlamento ruso eh, está impulsando eh, no eh, comprar no utilizar más tecnología del lado norteamericano ¿no? bueno, era lógico, si, si del otro lado también viene de la misma manera ¿eh? el legislador eh, dice que bueno, que eh, ...que no le van a comprar más a Estados Unidos... ...y en cambio le van a comprar a China... Eh, que, ...que bueno, que en definitiva... ...China le fabrica también a Estados Unidos... ¿no? O sea, eh, ...y bueno, todo lo mismo que le compraron a Estados Unidos... ...se lo van a comprar a China... O sea, ...que está a la misma altura si vamos al caso... ...¿qué es lo que le pueden comprar a Estados Unidos? ...no sé... Eh, ...pero la gran mayoría de las cosas que le compran a Estados Unidos... ...están fabricados y trabajados directamente en China... ...así que bueno, eso es un poco eh, toda esta historia de la digamos, desinformación que hubo con el tema de la, de la propuesta electoral y todo eso que se ha manejado en, en Rusia en su momento con Facebook y toda la, toda la inconveniente que tiene tanto Estados Unidos con Rusia y se están enfrenando mucho las relaciones. Estaremos atentos a ver qué, qué sucede. Ahora nos vamos a ir a la columna de Seba. Eh, en donde bueno, va a hablar de, de varios temas, incluidos al, algunos temas de política en general, que está relacionado siempre con la tecnología, que ya ha hablado en su momento. Bueno, ahora los va a eh, ampliar un poquitito más. Terminamos con la columna de Seba y volvemos con un par de noticias más desde Radio IC. Hola,
1: acá Sebastián desde Silicon Valley para InfoSertec y Radio IC de Eric Orgatelli. Hoy jueves les voy a hablar de bueno, un tema que se empezó a salir en todos lados sobre que en Australia eh, prohibieron que tanto, la, o sea que las empresas chinas básicamente Huawei y ZTE estaban provey proveyendo o bueno licitando para proveer la, la, la infraestructura para la nueva banda ¿no? de la 5G en ese país, eh, bueno que están por empezar el deployment de eso eh, no, bueno las han, las han prohibido ¿no? a, las, a estas empresas chinas eh, bueno, ¿por qué es? Porque si bien no tienen, un, no hay casos que se han demostrado que esas empresas se hacen incurrido en espionaje, no, pues se dice que bueno es por espionaje, pero tampoco se ha visto que hayan hecho espionaje. Entonces, eh, lo que dicen es que digamos pueden hacerlo, o sea, cualquier, o sea, la infraestructura esa da para que si está comprometida se pueda eh, acceder a los, a los datos, ¿no? Porque digamos el 5G eh, tiene poder, lo que se llama poder de procesamiento en el edge, que es el no solamente central, sino también a nivel de lo, lo que se dice los bordes o los lugares donde, donde se hacen las transmisiones. Entonces eso da para digamos una red más inteligente y al ser más inteligente es más probable que se pueda usar para espionaje ahora. Pero ¿por qué las empresas chinas bueno, lo que dicen es que, eh, o sea, oficialmente algo tiene que decir, ¿no? Pues no, no pueden decir, ah, no, pues pensamos que van a, a robar información. Es que, bueno, están bajo un gobierno el cual extrajudicialmente puede ordenar que, eh, que se haga espionaje y no, no hay ningún tipo de control ni garantía de nada. O sea, los otros países también hacen espionaje, pero bueno, hay cierto veto judicial para eso. Eh, bueno, dicen que en China no, entonces... Y por los antecedentes, lo mismo que hacen los chinos en China, eh, se, se sabe que bueno que pueden hacer cualquier cosa y bueno entonces en Australia no quieren correr el riesgo. Así que eh, bueno hay que ver cómo repercute eso con el resto de, de los países, ¿no? Porque bueno en todo el mundo se está ahora por deployar el 5G. Bien, otro tema eh, bueno sobre libertad de expresión. Eh, Amazon ha cancelado la venta de un libro, eh, un libro donde estaba el código fuente de la, los mejor dicho los planos ustedes en realidad es un código fuente de, de, de los planos para construir la, la pistola esta que les había hablado yo con una impresora 3D eh, que bueno que está viendo si se o no que hay que, que había la justicia había autorizado la distribución pero bueno todavía está no está terminado el tema de la justicia, pero bueno, a uno se le ocurrió imprimirlo en un libro y decir, bueno, si una, algo no es cualquier cosa que esté impreso, eh, ya se ha demostrado por otros fallos que hay libertad de expresión, entonces no pueden censurar eso. Y bueno, al menos Amazon pudo, no, lo, lo, lo bajó, eh, bueno, veremos qué pasa, si van a hacer reclamos. Eh, les recuerdo que hubo un par de casos judiciales ya donde se quedó claro que, eh, que es legal distribuir información eh, por más que haya sido bueno, antes digamos, uno puede impedir un software, pero no el texto porque es libertad de expresión ¿no? y bueno, esto remite al, ya al famoso caso, ya es muy antiguo ¿no? del GPG o PGP depende de la, la la versión ¿no? PGP de la comercial, GPG de la versión open, access, open Source, que era un programa de es un programa todavía funciona muy bien para hacer para encriptación ¿no? con el, tema, el sistema de claves públicas y privadas que Estados Unidos lo consideraba un, un arma sujetos a exportación entonces bueno imprimieron el código en, lo, en libros después también había un una tesis académica que de, de un alumno graduado de, de berkeley que tuvo que, que bueno con la EFF hicieron un juicio y lo ganaron así que bueno esto va para un camino similar eh, también uno puede decir bueno pero esto es algo ofensivo no porque un arma es absurdo, eh, ofensivo en el sentido que es no es defensivo eh, como puede ser una encriptación pero realmente es un país donde se venden armas casi libremente y muy potentes, esto no, no tiene mucho sentido porque encima es una arma que puede hacer un solo tiro, eh, es muy chica, ¿no? como arma realmente es lo peor que hay, pero o sea, en el sentido de que no es para nada funcional, pero más una prueba de concepto ¿no? para decir, mira, si de, no vamos a prohibir esto si lo puedo imprimir en, en mi casa. Eh, no, no, no por la funcionalidad, porque si alguien realmente necesita un arma, va a ser lo último que haga va a ser esa arma. Bien, y por último les quería contar que bueno, están hablando acá ya en los medios sobre un token, eh, llama Civil, creo que es Civil.co, el sitio web, eh, es un token, ¿no? una criptomoneda, o en realidad sería eh, un activo, un criptoactivo basado en Ethereum. Eh, en este caso es para los nuevos medios Que tal lo pueden usar los medios antiguos Pero la idea es los nuevos medios Cosa que la gente pueda de alguna manera Votar eh, Comprando este token mmm, Con su plata Los mejores medios Cosa de eh, premiar los que no tengan Fake news y todo eso o sea, Todo un tema de bueno cómo van a ser los medios para sobrevivir esto, Todos estos días Ya hace unos años no que se está todo planteando el cambio de los medios que cada vez se consume menos, cada vez hay más eh, redes, cada vez más difícil conseguir suscriptores y bueno están cerrando y todo eso, bueno acá le proponen como una solución, veremos si esto, entonces esto, esto va a ser una ICO, las famosas ICO que les vengo hablando, eh, en este caso es para el 18, 18 de septiembre, bueno veremos si, mmm, si funciona, la ICO seguramente va a funcionar y va a recaudar, el tema es que ver si va a funcionar de manera sustentable los medios que, nes, que, que usen estas... Esta civil token eh, como bueno medio de, de recaudación. Así que bueno, este eso es todo por, por ahora. Hasta la semana que viene, chao.
0: Muchas gracias, Eva. Como siempre, por eh, tu columna. También agradecer a la gente de lingwar.com.ar por apoyarnos hace tanto tiempo. En serio, muchas gracias, Lingwar. Y a ustedes, si nos quieren apoyar, tienen dos formas. En principio, lo pueden hacer desde PayPal. O, si quieren, desde Patreon. En Paypal entran a paypal.me barra arielmcor, ya me había olvidado, paypal.me barra o si no, en Patreon entran a www.patreon.com barra radiogeek, www.patreon.com barra radiogeek un dólar, un euro, lo que ustedes quieran sin ningún tipo de compromisos y van a ser más que agradecidos. Eh, una noticia que me llamó mucho la atención, la verdad que no esperaba, o sea, no esperaba ver una tableta con Android Go ¿no? Y mucho menos que sea Lenovo Bueno, es una tableta Lenovo eh, Que tiene Android Go Edition ¿eh? Y la verdad, interesante ¿eh? interesante. Eh, el equipo El equipo es el siguiente Le, Mejor dicho, la tableta se llama Lenovo Tab E7 Y su ficha técnica es esta tiene una pantalla de 7 pulgadas, 1024 x 600 eh, píxeles, 250 nit de brillo, un procesador MediaTek eh, 81676 de 4 núcleos a 1.3 GHz, 1 GB de RAM de memoria, 16 GB de almacenamiento interno con ampliación mediante una micro SD, una batería de 2750 mAh, eh, una cámara principal o trasera de 2 megapíxeles. Una cámara frontal de 0.3 megapíxeles. Medidas 192 192.22, 110.54, 10.35 milímetros, 271.7 gramos. No hace falta que les diga Android 8.1 Oreo Go Edition. ¿eh? Y va a tener actualización hacia lo que sería la versión Go Edition de Android Pie. Disponibilidad. De las nuevas tabletas. Porque no solamente esta sacó. Sino que, que tiene otras eh, tabletas. Nos encontramos con la Lenovo Tab E7. El valor. Y llega en octubre. De 70 dólares. La E8. Un poquitito más arriba. 100 dólares. La E10. 129,99. Y la Lenovo Tab eh, M10 y P10 Esta todavía no tiene ni fecha Ni precio de lanzamiento Son 4 eh, Bueno de eh, Dispositivos, 5 tablets de Lenovo Pero la que está eh, que, que asombra bastante Es la Tab E7 que viene con Android Go Edition 69.99 70 dólares La verdad un precio muy bajo y que de alguna manera podríamos decir que es como una Kindle, ¿no? o sea una Kindle Fire ¿no? y que tenemos una tableta con Android Go eh, para el que no sabe, seguramente que lo saben todos, tiene todas las aplicaciones de todas las Google Apps eh, reducidas, o sea Google Maps la versión reducida, eh, Gmail la versión de redu reducida, todo la versión reducida, entonces hace que consuma poca memoria, que no te necesite tanto espacio de almacenamiento y que a su vez corra de forma fluida Y que no tengamos que andar relegando esas cosas La verdad, la tableta no es muy linda que digamos O sea, de vuelta Una pantalla convencional Una tablet para hacer cosas bastante básicas no Pero eh, realmente no deja de ser interesante ese Es un modelo interesante Para tener en cuenta por el precio que tiene Costo-beneficio, excelente O sea, estamos hablando de un costo-beneficio eh, importante ¿No? Eh, esperemos que no solamente sea Lenovo el que lance este tipo de tabletas, sino que lancen eh, más tabletas de este estilo, ¿no? otras empresas, ¿no? y que no estemos dando vuelta viendo eh, tabletas que eh, son económicas, que tienen pocas prestaciones, traen Android, ni siquiera Oreo, a veces vienen, a veces vienen con 7 directamente marshmallow y que no funcionan del todo correctamente, ¿no? Y, y es como que te quedas sin espacio y esas cuestiones que suceden normalmente, ¿no? Eso eh, es un es un poco la historia. ¿no? La, la tableta tiene que tener un poco más de, de, digamos, de, de espacio para poder trabajar. 16 GB, ¿eh? hay, hay teléfonos que traen 16 GB, este es bastante parecido. No tiene SIM, o sea que es una tablet... ¿no? Esto también hay que, hay que destacarlo... Veremos si, si hay más fabricantes que, que se animen a este tipo de cosas... Pero eh, creo que es interesante... Y otro de los temas del día... Los dejé para el último, el último tramo... Es Motorola y un supuesto smartphone plegable... Que va a ser lanzado el año próximo, 2019... Eh, yo no sé si se acuerdan de los Razer... Famosos de Motorola... Inclusive el Razer V3 Yo no tuve el Razer V3 o sea, eh, La verdad que no no, lo, no no tenía uno de esos eh, Tenía otro dispositivo Un Siemens, no, no recuerdo el modelo Era uno que tenía pantallita de naranja está muy bueno Que de hecho le cambiaron le cambié el firmware y, y podía En el mismo tiempo que estaba este equipo me salió re barato. El C60 O S60, no recuerdo el modelo No tengo ni siquiera uno dando vueltas por ahí pues lo terminé tirando porque se arruinaron y como es este, digamos, el, el Racer B3 era uno de los equipos que tenían tapita, ¿eh? o sea, que tenía una cámara VGA, que sacaba buenas fotos realmente, ¿eh? o sea, y que estuvo en un, una temporada muy buena y muy extensiva en el tiempo, 2004, 2006, por ahí. Y que, que muchas personas estaban muy contentos. Después del Startup... Creo que el Razer V3... Fue uno de los más utilizados. No era smartphone. Eh, era teléfono. era teléfono Después ya vino el Nokia en el 95. Vino el iPhone. Y bueno, ya las cosas cambiaron. Después del 2006. En el 2007 en adelante. Las cosas fueron cambiando. Y nos fuimos yendo más... A, a todo lo que es smartphone. Motorola empezó a bajar un poco. Hasta que se metió con Android en su momento. Más adelante y todo eso. ¿no? Pero bueno. Eh, ahora... Este nuevo, este nuevo smartphone desde una patente que se dio a conocer, eh, en donde el, es una reinvención del clásico podríamos decir, es un tipo Razer V3 con tapita de vuelta, pero cuando lo abrís la pantalla es una y cuando lo cerrás se pliega, obviamente va a venir con Android seguramente ¿no? Esto es un poco lo que se vio. Eh, no hay mucha, mucha información. Esto lo publica la gente de mobileopen.net. Eh, les voy a pasar el enlace obviamente para que ustedes puedan ver la información. Que no es invención mía tampoco. Eh, y bueno, muestran esta patente que, que acaban de, de registrar. Está el texto, el texto completo, está en inglés. Y, y bueno, muestran cómo se pliega al medio la misma... Y, y que, que, bueno, inclusive hay algunos videos donde unos demos, ahí dando vueltas de lo que podría llegar a ser una prueba de concepto, digamos, ¿no? Eh, y bueno, es, es un poco lo que les quería comentar sobre sobre este equipo. No está en inglés, está en otro idioma, no, no inglés no es. Eh, Motorola solicitó una patente para un teléfono plegable con una bisagra, ¿m? o sea, la bisagra es la parte de atrás, ¿no? Eh, y bueno, o sea, esto es un poco lo que sería un nuevo Razer, ¿no? o sea, de alguna manera el nuevo Razer de Motorola. Y la verdad, interesante el formato. A mí, particularmente, no me gustan los teléfonos ya con tapita. Ya es como que ya no quiero saber más nada con tapita. Eh, pero bueno seguramente va a haber gente que les va a gustar gente que lo, lo va a adoptar no y, y bueno todo ese tipo todo ese tipo de cosas y algo que me estaba olvidando y que sí es para contar que, que bueno que parece que hay una nueva versión de Fortnite ¿eh? o sea, donde hace algunos ajustes y todo eso el juego el juego del escándalo podríamos decir en donde no quiere no quiere Epic Games pagarle a Google a Google Play para para salir adelante pero sí le paga sin ningún tipo de, de problemas eh, a lo que sería a la gente de, de Apple. Eh? O sea, sin, sin inconvenientes en ese sentido si sí lo hacen. Pero bueno, cosas que a veces... A veces suceden, ¿no? Y qué bueno que, que puede llegar a aparecer. Algunas notas más publicamos en, en infosartec fíjense que hay varias notas. Y mañana, tal cual, les dije, es un programa medio cortito, no hubo grandes novedades, ¿eh? es, es cierto. Se viene la IFA, ¿eh? y bueno, está todo esperando, no va a haber grandes novedades, así que vamos a tener que soportar un poco la semana que viene, a ver lo que, lo que sucede, ¿no? ¿Y qué les iba a decir? Bueno, mañana va a haber un, un programa especial, como les dije, estos programas que todavía no pensé en el nombre, donde van a ser programas eh, semanales o quizás caigan en el medio de la semana, un par, no sé, va, va a depender de, de la inspiración del momento, ¿no? Se los voy a adelantar. Mañana les voy a, a tratar, así de paso genera un poco de, de feedback. Mañana a la tarde va a estar disponible, en donde voy a hablar de mi experiencia con lo que tiene que ver la migración. ...desde Movistar Argentina... ...a 20 Argentina... ¿Eh? ...y voy a comparar... O sea, ...las tres operadoras... ...que tenemos en el país... ...Claro, Movistar y Personal... ...y no solamente... ...compararlas en cuanto... ...a lo que son abonos... ...de las tres compañías... ...sino también prepago de las tres compañías... ¿no? ...y el prepago que vendría a ser 20, ¿no? ...un sistema con uno... EOBM, o sea... ...directamente operadora móvil virtual... Y que bueno, les voy a hacer la comparativa de forma bien puntual Sobre tema por tema de las tres compañías en Argentina Y además contarle mi eh, o sea, mi experiencia Habiendo migrado mmm, habiendo portado tres números de Movistar Argentina Hacia Twente Argentina, tres números El mío primero, el segundo de Cami y el tercero de Clau Pasé los tres equipos, les voy a contar las cosas buenas, las cosas malas y lo que más le va a importar calculo que es la parte económica. Y comparando con los diferentes planes como les dije. Así que mañana van a tener ese programa a la tarde. Obviamente va a ser un programa que es atemporal. La idea es esa. Empezar a, a ingresar programas que que, que digamos que, que nos estén relacionados al tiempo. ¿no? Porque lo que hoy les hablo seguramente dentro de una semana ya es viejo. O sea Radio Geek. Es un programa de noticias diarias y lo que es noticias es noticias en el momento. O sea, no creo que nadie vaya a escuchar un programa de Radio IX de hace tres meses atrás si es que no toque un tema interesante, ¿no? Pero normalmente no, no se escucha eso. Quizás de eh, una semana o diez días atrás sí, pero no eh, varios meses atrás y mucho menos años atrás. O sea, no se va a escuchar. Pero quizás los programas que son atemporales, los programas que, que son especiales de determinado tema, es diferente porque uno lo busca y, y de alguna manera lo tiene seleccionado y puede encontrar información que le puede ser útil dentro de un tiempo. ¿eh? Esto es así. Eh, y, y entonces es por eso que, que lanzo este nuevo formato de programas. ¿eh? De programas eh, no son especiales, bueno, no son especiales, sino que son programas puntuales. ¿eh? Le podríamos poner ¿eh? ¿qué les parece programas puntuales. En donde trato un tema específico, ¿no? en este caso mañana 20 eh, versus proveedores argentinos de, de telefonía. Después voy a tratar también revisiones, voy a hacer revisiones. Les explico mañana también porque motivo me gusta más el audio en revisión que el audio en video. No, que el audio en video, no, que el video revisión. Eh, y bueno, creo que a ustedes también porque si no, no lo descargarían de forma constante a Radio Geek. Les agradezco terriblemente a todos los que escalan el programa. Y creo que vamos a redoblar la apuesta. Vamos a redoblar la apuesta con esto. Con esta nueva. Con esta nueva propuesta. de, de programas puntuales. No sé si decirle radio y puntual. No, no sé. No sé. Si, si alguno tiene alguna. una idea para, para tirar. Me lo dice. Ya el primer programa está grabado. Así que ese ya no, no le voy a poner nada. Y como siempre saben, la gente que tiene. Y que está eh, suscripta a nuestro canal de Telegram, Radio y Podcast, lo pudo descargar en el día de ayer sin ningún tipo de problemas. Y los que no, lo descargarán mañana, viernes, sábado, ¿no? O sea, desde los canales convencionales. Bueno, llegamos al final de, del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. Mi nick es arroba Ariel En Instagram es arroba Ariel Mi correo electrónico personal arielmcor arroba gmail.com. En Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast. O mi usuario, Ariel M. Cor, nuestro sitio web, infosarte.com.ar Y en YouTube seguimos estando, como siempre, en YouTube.com/barra infosarte Muchas gracias por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos estaremos encontrando nuevamente el lunes.